0: Es ist natürlich manchmal total schade, dass diese Stunden nicht gezeigt werden. Ne? Ich
1: sehe da manchmal Stunden und denke,
0: oh, wie gerne hätte ich das gesehen und wie gerne hätte ich die
1: Schülerprodukte auch gesehen. Und ich bekomme eben auch von Referendarinnen und Referendaren die Rückmeldung, dass sollte jetzt auf einmal alles wieder normal sein. Dann würde das nicht zu, zu einer Rückübersetzung wieder in das, was sie am Anfang gemacht haben, führen, sondern die Vorstellung von Unterricht, von Lehre und Lernen, die, die ändert sich durch diese, durch diese Anpassungsprozesse.
2: Regina und Jan sind FachleiterInnen in verschiedenen Bundesländern und an verschiedenen Schulformen. Beide stecken gerade mitten in den Prüfungen zum zweiten Staatsexamen. In der Corona-Zeit musste man sich da natürlich umstellen, wie diese Prüfungen überhaupt stattfinden und aussehen können. Und darüber berichten die beiden. Damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderung und zum Teil knallharte Realität, über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Es ist einfach ein bisschen strange, der Lehrerjob lebt ja von der Interaktion mit der Klasse und eigentlich wird darauf im zweiten Staatsexamen ja auch total viel Wert gelegt. In Zeiten von Corona ist das aber eben nicht möglich und deshalb müssen andere Lösungen her. Wie diese aussehen können, wie sie funktionieren, wie sie bewertet werden und wie glücklich alle Beteiligten damit sind, erzählen Regina und Jan in dieser neuen Folge der Marktplatzplauderei. Liebe Reffis, jetzt mal ganz genau zugehört. Platzplauderei at Lehrermarktplatz Mitten aus dem LehrerInnenleben Homeschooling Special Herzlich willkommen bei der Marktplatz-Plauderei von Lehrermarktplatz. Ich hatte hier im Podcast ja bereits Lehramtsstudentinnen und Referendarinnen, die kurz vor ihrem zweiten Staatsexamen äh, standen, zu Gast. Und heute habe ich zwei FachseminarleiterInnen eingeladen, um mit ihnen über die sogenannten Prüfungsersatzleistungen und, und das zweite Staatsexamen zu sprechen. Noch ein kleiner Hinweis, die beiden sind privat hier im Podcast, ich Sie eingeladen und entsprechend äußern Sie sich auch zu all meinen Fragen, die ich da so habe und wir kommen hoffentlich in ein schönes Gespräch zusammen. Herzlich willkommen, liebe Regina und lieber Jan. Ja, hallo. hallo. So, ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier zu Gast seid und bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, beginnen wir kurz, wie immer, in der Marktplatzplauderei mit einer Sieben-Fragerunde. Es geht los. Wie lautet dein Insta- oder Twitter-Profilname, Regina? Grundschulprofi. Und Jan? Heißt der?
1: Ich bin auf Twitter jjjmare.
2: Ah, ja, das muss man sich merken.
1: <lacht> ja, ich weiß. Genau. <lacht> Mach auch immer alle.
2: In welchem Bundesland unterrichtest du oder bist du tätig, Regina? Ich bin im hohen Norden in Niedersachsen tätig.
1: Brandenburg.
2: Ja, und an welcher Schulform?
0: Und derzeit die letzten elf Jahre an der Grundschule. Ich habe aber bis auf das Gymnasium alle Schulformen durch.
1: Gymnasium, jetzt aber voll abgeordnet in der Lehrerbildung, Lehrerausbildung. Okay, okay.
2: Welche Fächer habt ihr beide eigentlich unterrichtet?
0: Unterrichtet an der Grundschule natürlich mehr, aber studiert, wenn das jetzt die Frage auch ist, ist es Deutsch, Geschichte und Religion.
1: Ich habe keine Religion. Sonst dasselbe.
2: Oh, wie nett. Wie nett. <lacht> Interessant, Mensch. Also, dann kommt jetzt eine meiner Lieblingsfragen, ehrlich gesagt. Warum bist du gerne Fachseminarleiterin, Regina?
0: Ich wollte das äh, schon werden, als ich Referendarin war. Ich hatte so eine tolle Pädagogikseminarleiterin und wollte dann erstmal Berufserfahrung sammeln. Und dann ist es wirklich meine Leidenschaft, Lehrer auf einen guten Weg zu bringen, tolle Lehrer zu werden. Ihre eigene Persönlichkeit ähm, zu finden als Lehrer, ihre persönliche Stärke und das zu entwickeln, das macht mir einen Heiden-Spaß. Jan, wie ist denn das mir, mir, bei mir dir? Mir geht ganz ähnlich.
1: <lacht> ja. Also ich, äh, Lehrerinnen und Lehrerinnen auf dem, auf dem Weg in ihr Berufsleben zu begleiten, das, das finde ich großartig. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ich empfinde das als sehr erfüllend, mhm. sinnvoll. Und äh, wenn man erlebt manchmal, wie die sich entwickeln, ja, das ist toll. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt.
1: Es ist wirklich so.
2: Das hört sich gut an. Und dann habe ich am Ende immer noch meine letzte Frage, die ist so ein bisschen persönlicher Natur. Nämlich, Regina, was ist denn dein Lieblingsfeierabendgetränk?
0: Oh, 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 oh. oh. Ähm, ein Aperospritz. Ganz mädchenlike. <lacht> Jan?
1: Ja, pf, äh, Bier ist okay. <lacht> okay. Also
2: Rollen ganz klar verteilt, genau. So, Regina, als ich dir gestern noch kurz eine Insta-Message geschickt habe, hast du geantwortet, oh. mache ich, Judith, sitze noch in der Prüfung. Und ja. ich freue mich also darauf, dass du hier so ganz aktuell Beispiele einbringen kannst. Ähm, beschreib mal ein bisschen, wie sieht denn dein Berufsalltag im Moment aus?
0: Also ich sitze fast komplett oder ich sitze komplett im Homeoffice und darf im Prinzip dieses Homeoffice nur für Prüfungen verlassen. Das ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung, weil ich von diesem Schreibtisch gar nicht mehr wegkomme und alles über Videokonferenzen läuft, auch ähm, universitär, wo ich ja auch noch ähm, arbeite. Und dieser persönliche Kontakt auch zu meinen Anwärtern fehlt mir sehr. Man baut einfach persönlich in Seminaren und auch in Unterrichtsbesuchen eine viel engere Bindung auf und dieses Vertrauen braucht man auch, um auszubilden. Und ich bin derzeit wirklich aus dem Homeoffice nur für Prüfungen unterwegs.
2: Okay, und das ist dann auch so, dass auch dein Fachseminar, findet das noch statt und findet das dann online statt oder wie ist das? Ja, das findet regulär zu den Zeiten statt und das findet komplett digital als
0: Videokonferenz statt, teilweise ähm, über iSurf mit ähm, äh, Dokumenten, die wir gemeinsam zusammentragen, also dass wir dann auch an Texten gemeinsam arbeiten, Unterrichtsinhalte für Homeschooling entwickeln, aber es ist wirklich komplett digital, ganz viel auch über Telefonate und ähm, anderen Formaten, die es sonst noch so gibt. Aber ich sehe meine Anwärter persönlich überhaupt nicht mehr. Und das
2: finde ich äh, wirklich auch schwierig. Und musstet ihr euch dann, so war das ja wahrscheinlich auch wie in der Schule auch, von heute auf morgen dann umstellen auf diese neuen Formate?
0: Ja, komplett. Und dafür war auch gut, dass wir die Osterferien durchgearbeitet haben, weil ich die Tage wirklich gebraucht habe, um mich in diese ganzen neuen Formate einzuarbeiten.
2: Okay. Jan, wie ist denn das bei dir?
1: Äh, ganz ähnlich, muss ich sagen. also Ich kann die Erfahrung, die Regina beschrieben hat, wirklich teilen. Das, man sitzt viel am Schreibtisch vom Bildschirm und guckt mhm. auf Bildschirme und äh, sieht Menschen auf Bildschirmen. <lacht> ähm, es ist in Brandenburg eben auch so, dass die äh, Referendare jetzt in den Schulen eingesetzt werden. Es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, die sind äh, Risikopatienten äh, oder, oder sind vom Risiko behaftet und können nicht arbeiten. Insofern ist überall die Frage, wie, wie sichert man eigentlich jetzt den Unterricht? Und deshalb ähm, ist das Studienseminar eigentlich äh, in, den, in den ersten Wochen, da hat eigentlich offiziell nichts stattgefunden, sondern es lag eigentlich mehr an den Ausbilderinnen und Ausbildern, dass sie Angebote gemacht haben und dann sind Referendare gekommen oder auch nicht. Und natürlich bieten wir zu unseren Seminarzeiten immer auch Seminare an. Ähm, und das wird dann unterschiedlich genutzt. So. Und es hat natürlich... Äh, auch ein Vorteil, nicht? also unsere, unser Konzept des Ausbildungscoachings, ich bin ja auch noch im überfachlichen Bereich tätig, das ist jetzt, das findet jetzt auch so zu sich selbst, weil die Leute kommen wirklich nur, wenn sie kommen wollen. So, ne? Es ist keine Verpflichtung da und es ist wirklich echte Anliegenorientierung. Das, das ist für mich ganz spannend, ja, ähm, aber mir fehlt natürlich auch das äh, wirkliche Face-to-Face-Arbeiten und vor allem auch die Leute im, im Unterricht zu sehen und, und mhm. äh, die, die mit mit ihnen über ihren Unterricht zu sprechen. Das ist schon alles auch. Äh, es ist eine, eine, eine besondere Situation und eine besondere Herausforderung. Und sie ist natürlich in erster Linie defizitär, was Ausbildung angeht.
0: Ja, ja. Es wäre so, als wenn ein Arzt nur aus Büchern und Videokonferenzen lernt, anstatt ja. am Patienten.
1: Hm. Ich muss aber auch sagen, dass es, dass es äh, auch fachlich spannend ist, weil äh, ich jetzt doch von einigen Referendaren, die, die sich also sehr auch um ihre Ausbildung noch kümmern, äh, Konzepte bekomme. Und ich habe ja auch schon vorher viel mit, mit Padlet und was weiß ich, äh, irgendwelchen digitalen Settings gearbeitet. Und dann äh, bringen die halt mit ins Seminar das, was sie jetzt gerade machen, wie sie Fernunterricht äh, mit ihren Schülern organisieren. Okay. Und das als Reflexionsanlass zu nutzen, ist hochspannend, weil die Konzepte meistens äh, erstmal, egal wie toll digital sie gemacht sind, äh, eine Abbildung dessen sind, was äh, normalerweise im Präsenzunterricht, im, im ganz normalen Unterricht passiert. Und jetzt auf einmal, und das ist auch, glaube ich, ein Prozess, das erstmal wahrzunehmen, ist dieses Korsett aus 90 Minuten, dieses Korsett mit 30 Leuten in 60 Quadratmetern zu sitzen, das ist weg und äh, teilweise sind ja auch die Noten weg, also der, der Druck jetzt, ne, für die Schüler Leistung zu bringen, damit sie gute Noten kriegen und, und dann wird auf einmal das, dieses, dieses Schulbuchartige, liest auf Seite so und so und da streicht, schreibt raus, vergleicht, schreibt dazu 500 Wörter, schickt mir das und ich das wird auf einmal noch mal sehr viel sinnloser, als es vielleicht schon immer war und das fällt jetzt auf, das sieht man. Und wenn man dann bestimmte Materialien reingibt, also wie diese hier von äh, Krommer und, und äh, Wampfler die Materialien aus Nordrhein-Westfalen oder äh, diese sechs Thesen ähm, oder auch, auch Projektunterricht von dieser Rosa gibt es einen tollen Artikel. Wenn man da solche Impulse rein äh, gibt dann passiert was und dann arbeiten die neue Konzepte aus. Und das zu begleiten, das finde ich gerade wahnsinnig spannend. Und ich bekomme eben auch von Referendarinnen und Referendaren die Rückmeldung, das sollte jetzt auf einmal alles wieder normal sein dann würde das nicht zu, zu einer Rückübersetzung wieder in das, was Sie am Anfang gemacht haben, führen, sondern die Vorstellung von Unterricht, von Lehre und Lernen, die, die ändert sich durch diese, durch diese Anpassungsprozesse. Und ich, ich glaube, dass das bei denen, die sich wirklich darauf einlassen, ja, das ist ein wichtiger Zusatz, die, die sich darauf einlassen, dass das äh, auch ein großes Entwicklungspotenzial hat und deren Vorstellung von, vom Lehrerinnensein nachhaltig verändern wird, egal wie das jetzt weitergeht mit der Schule.
2: Ja, das finde ich ganz interessant, was du da beschreibst. Ähm, da geht es den Referendaren und Referendarinnen, äh, glaube ich, nicht anders als den Lehrern auch. Also bei den Lehrern ist das ja genauso, dass man auf einmal in dieser ganz anderen, in diesem ganz anderen Unterrichtssetting einfach war und sich ja da auch viele auf den Weg machen mussten und sich überlegen mussten, wie mache ich denn das jetzt eigentlich, dieses Homeschooling, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie geht das? Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, und das ist Gut, dass es da einfach äh, diesen Schritt auch geben musste, sich da vielleicht nochmal ein bisschen was anderes zu überlegen. So, was ihr da jetzt beschreibt, ähm, ist ja so eine Sache, Referendare, die jetzt täglich in ihrem Unterricht sind. Und jetzt wollen wir aber heute ja auch noch mal mehr über diese Prüfung zum zweiten Staatsexamen. Äh, sprechen und ähm, und das finde ich jetzt total spannend. Also ähm, Jan, ich weiß, dass bei euch immer so die Rede von Prüfungsersatzleistung ist. Regina habe ich jetzt gesehen, hat das immer mit Kolloquium äh, also genannt. Deswegen gibt es ja. eigentlich so einen einheitlichen Begriff für für das, was wie man das jetzt so nennt. Also diese eigentlich in diesen eigentlichen Examenstag, so wie ich den damals jetzt noch hatte, mit zwei Unterrichtsbesuchen ja. oder Unterrichtsproben, ja. gibt es da einen einheitlichen Begriff oder macht da jedes Bundesland so das raus, was es daraus ebenso macht?
0: Also ich würde sagen, Föderalismus lässt grüßen, aber äh, der, ähm, der Begriff Kolloquium ist schon äh, relativ häufig. So würde ich das mal aus meiner Rückmeldung bei Insta ähm, so empfinden. Und wir hier in Niedersachsen sagen eben wirklich tatsächlich Kolloquium.
1: Ja, ich glaube, man, man äh, tut gut daran, einfach zu sagen, es handelt sich um die Prüfung zum, ersten, äh, zum zweiten Staatsexamen. Ja. Ähm, und und die, die findet in unterschiedlicher Weise statt. Und da gibt es ja auch in Brandenburg verschiedene Optionen. So. Also äh, die Situation war ja so, dass, dass äh, der Prüfungszeitraum, äh, der stand und Prüfungen standen vor der Tür, als das alles losging. Und äh, da mussten wir uns natürlich auch schnell überlegen, wie, wie geht denn das jetzt? Und wenn dann Referendarinnen und Referendare sagen, na, wir haben ja eigentlich schon seit Wochen die Idee und das ist jetzt eben der, ich sag mal, klassische Unterricht unter normalen Bedingungen, dann kann man ja nicht sagen, äh, so, jetzt ist Corona, jetzt geht es nicht mehr, so, nicht? Und insofern haben wir eigentlich verschiedene Optionen. Wir haben tatsächlich Prüfungen. Ich, wird jetzt demnächst in welchen Sitzen. Die finden an der Schule statt mit kleinen Lerngruppen, die zwei Meter auseinander sitzen, die einzelnen oh, Schüler. Okay. Also äh, solche, das, das ist das normale Setting. Und das sind dann natürlich Bedingungen, die, die auch berücksichtigt werden. So. Ja, es, gibt aber, es gibt aber auch eben die Prüfungsersatzleistung, wenn nämlich aus Schul- Prüf oder prüfungsorganisatorischen äh, Gründen so etwas, dass das Klassische nicht möglich ist. Und dann, können die, dann, dann ist eben dieses Kolloquium-Setting, da, indem die, äh, wir einfach vorher einen Entwurf bekommen zu einer Unterrichtsstunde oder einer Unterrichtseinheit und die wird dann äh, als, als Anlass für ein Prüfungsgespräch genutzt. Ähm, wobei wir eben auch, das gibt es ja auch in Bundesländern, dass es so Simulationen und ähnliches gibt, ne? auf sowas äh, verzichten wir jetzt, sondern es ist tatsächlich den Charakter eines, eines Kolloquiums, ja. Also,
2: das würde ich gerne noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, wie genau das eigentlich so abläuft. Also, dieser dieser Tag, dieser eine Tag. Damals bei mir war das wirklich so, ich hatte zwei Unterrichtsbesuche mit denen bei jeweiligen Nachbesprechungen, dann hatte ich noch ein Kolloquium, auf das musste ich mich im Vorfeld vorbereiten zu einem Thema meiner Wahl, habe dann so einen Impulsvortrag dazu gehalten und dann ist man auch noch mal da zusammen in ein Gespräch gekommen und da das wurde dann auch noch so ein bisschen ausgefranst noch mal zu allgemein Gesprächen So ein bisschen äh, methodisch-didaktischer Natur und so weiter. So, so war das. Und wie hm? läuft das denn jetzt, Regina? Wie ist das hm. bei, bei dir? Eigentlich
0: ganz ähnlich. Also ähm, auch in Niedersachsen äh, ist es ja so, dass man in zwei Fächern geprüft wird und würde normalerweise ja zwei Unterrichtsstunden zeigen. Und jetzt macht man eben pro Fach ein Kolloquium, also zwei Kolloquien hintereinander. Die dazwischen ist natürlich eine Pause. Und es finden natürlich nach dem Kolloquium auch Besprechungen statt des Kolloquiums, wo der Anwärter oder die Anwärterin dabei ist. Also heißt Kolloquium, Besprechung, ähm, Notenfindung, Pause, zweites Kolloquium, Besprechung, Pause. Und dann geht es weiter mit der mündlichen Prüfung von 60 Minuten. Und in der mündlichen Prüfung kommen eben die zwei Fächer auch dran und das Fach Pädagogik, ungefähr jedes Fach 20 Minuten. Und dann ist man fertige Lehrerin oder fertiger Lehrer. Ja, hoffentlich. Ja,
2: ja, hm. ja klar. <lacht> Jan, und bei dir ist es... Also
1: ja, es ist, es ist, also wenn es sich, äh, wenn eine Prüfungsersatzleistung stattfindet, dann ist es ähnlich. Es gibt zwei Unterschiede. Also das, die mündliche Prüfung am Schluss äh, dauert bei uns 40 Minuten und ähm, die beiden ja, Kolloquia, ähm, ist bestehen auch aus einem ähm, ja, acht bis minütigen Einstiegsvortrag äh, der Lehramtskandidaten, wobei es da dann möglichst darum geht, jetzt nicht äh, redundant nochmal das äh, wiederzugeben, was in diesem Entwurf sowieso schon steht, sondern jetzt wirklich Reflexionsanlässe zu bieten äh, für das weitere Gespräch. Mhm. Und äh, die Gesamtprüfung dauert jeweils 45 Minuten. Wir haben auch, äh, wir haben ein besonderes Hospitationskonzept in Brandenburg äh, im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern, also diese diese Vor diese Reflexion der Stunde, die nach der Stunde direkt stattfindet, und die, äh, ich habe in Berlin Referendariat gemacht, die ja auch noch bewertungsrelevant ist, ähm, die findet bei uns nicht so statt, weil wir sagen, dass äh, nach so einer Stunde, ähm, ohnehin sind die Leute ja meistens durch, ja. So, das ist ja eine, schon eine ziemliche Stresssituation, und dass äh, man es bei vielen, in vielen Fällen doch mit, mit einem sehr taktischen ähm, Agieren zu tun hat in dieser Auswertung. Nicht? Also was sage ich jetzt, damit ich möglichst noch was für mich rausholen und nicht um eine echte Reflexion, weil es sich halt um eine Bewertungssituation handelt. Und da wir dann eben, also wenn es eine Bewertungshospitation ist, und da wir die Experten sind, sagen wir, wir gehen wirklich in Vorleistung. Also wir geben unsere Rückmeldung zu der Stunde, meistens zu bestimmten Kriterien, in einer Prüfungssituation natürlich zu allen. Und ähm, das, das heißt, das Kolloquium ist dann eben gelaufen und dann kommt unsere, unsere Auswertung und nicht noch eine, eine weitere Reflexion. Das ist bei uns nicht so. Und wenn jetzt tatsächlich keine PEL stattfindet, sondern es an der Schule möglich ist, Unterricht zu zeigen und dieser Unterricht dann auch äh, Gegenstand der Prüfung ist, dann ist es eigentlich wie gehabt. Die erste Stunde wird gezeigt, die wird dann ausgewertet, dann kommt die zweite Stunde. Das äh, Kolloquium findet bei uns dann äh, im Studienseminar zu einem anderen Termin statt. Das ist nicht hinten äh, angehängt in dem Fall.
2: Okay, also nicht an also, einem Tag. Der jetzt Klose. seit, seit neuestem
1: ist ja. es das. Sorry, da muss ich mich, also. mich äh, korrigieren. Okay. Aber ähm, wir haben es teilweise noch mit zwei äh, Prüfungsordnungen zu tun. Ähm, ja.
2: Wie setzt sich denn aktuell diese hm? Prüfungskommission zusammen? Also
0: in Niedersachsen sind es die drei Ausbilder und äh, die, der, der oder die Schulleiterin der Schule, wo der oder die Anwärterin ausgebildet wird. Also wir sind zu viert. Und es sind derzeit auch überhaupt keine Zuhörer erlaubt und auch keine anderen Mentoren. Also das ist alles aufs Mindeste, also auf wirklich nur diese vier Prüfungsmitglieder äh, reduziert.
2: Okay, du wolltest auch eben noch was anderes sagen,
0: Regina, glaube ich. Bin hier ja, ich finde nee, nee, gar nicht. Ich fand das ganz spannend, was Jan gesagt hat, dass man durch die Reflexion bei euch nicht in Vorleistung geht, beziehungsweise ähm, weil das eine Prüfungssituation ist. Wir in Niedersachsen sagen, ähm, das ist eine der wichtigsten Berufskompetenzen überhaupt, dass ich nach einer Stunde meine Stunde realistisch einzuschätzen weiß und vielleicht auch weiß. Das mache ich nie wieder. Passiert mir ja heute noch, dass ich manchmal aus einer Stunde rausgehe und sage, oh, das war aber jetzt echt blöd, Blödsinn, Regina. Also ähm, das machst du zu dem Thema beim nächsten Mal aber ganz anders. Und ähm, deswegen lassen wir in normalen Examen und auch jetzt, wenn regulär Unterrichtsbesuche sind, die Anwärter immer zuerst reflektieren. Mhm. Also auch gar nicht aus taktischen Gründen, sondern wir wollen wirklich hören, was haben sie richtig gut gemacht und wo war vielleicht ein bisschen Sand im Getriebe. Und auch das wollen wir hören. Und wenn Sie das ehrlich rausarbeiten, dann ähm, kriegen Sie eben auch durch so eine sehr gute Reflexion auch die Chance, Ihre Note dadurch hochzuziehen. Also es ist vom Konzept ein bisschen anders. Fand ich jetzt mega ja. spannend, was du gesagt hast. Ja,
1: ja, ich, ich kenne es ja aus meiner eigenen Ausbildung auch anders und ich war anfangs sehr skeptisch. Ich dachte, ja. Mensch, die müssen doch erstmal so. Ne? Das, ja. Aber die, die, diese, diese Erfahrung, dass, dass Referendare sagen, oh Gott, das war heute alles, ich fand es so schlimm, ich fand es so, nein, das war wirklich gut, also dass sie aus dem Sumpf gezogen werden möchten oder dass sie sich total abfeiern in der Hoffnung, ähm, naja, so richtig drunter, wird, dann wird sich keiner trauen, das nochmal so richtig. Also okay. das kenne ich, ja, ich weiß, dass das stattfindet und natürlich wollen wir eine Reflexion, aber wir sagen, mhm die Expertise, die wir mitbringen in einer Hospitation jetzt außerhalb äh, des Examens, die Expertise, die wir mitbringen, warum sollen sie die nicht benutzen für die Reflexion? Warum sollen sie sich da nicht, nicht dazu positionieren? Gegebenenfalls auch ähm, später schriftlich. Ja? Das muss ja nicht direkt äh, auch in diesem ganzen stressigen Setting passieren. Mhm. Aber ich, ich weiß, da gibt es, das wäre eigentlich noch mal ein komplett anderes Thema, Hospitationskonzepte. Mhm. Äh, ich finde, das ist ein hochspannendes Thema. <lacht> ja, klar. Ähm, Du hattest eigentlich nach der Zusammensetzung der, der Prüfungskommission gefragt. Und ja, Jan, gibt es da
2: Unterschiede zu dir? Zu den ja, wir sind zu dritt.
1: Wir sind ah. zu dritt. Es sind auch keine Gäste erlaubt, nicht? Aus Gründen der Corona-Situation. Und ähm, es ist ein Ausbildungscoach, der aber nicht an der Ausbildung beteiligt war. Also Ausbildungscoaching heißt wirklich bewertungsfreier Raum und Bewertung, äh, man ist raus. Weil wir sagen, Beratung und Bewertung geht eigentlich nicht beides. Ja, es muss das eine oder das andere sein. Das stimmt ist, ja auch. Es ist ein. Äh, ja, es ist in der PEL sind es dann die beiden äh, Fachseminarleitungen, die noch dabei sitzen. Und wenn es in der Schule stattfindet, dann ist es eine Fachseminarleitung, meistens äh, wenn dann das Kolloquium im Anschluss ist, die 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 zweite Stunde mitgesehen hat und dann noch eine äh, Vertreterin der Schule. Okay. Häufig sind es dann Ausbildungslehrkräfte.
2: Ja. Sag mal, und wenn ich jetzt den Fall habe, dass ich eben nicht meinen Unterricht zeigen kann, sondern diese Prüfungsersatzleistung oder das Kolloquium ähm, eher mache, wie, wie läuft das ab? Das ist ähm, ganz einfach. Die ersten 20 Minuten
0: des Kolloquiums gehören dem Lehramtsanwärter. Und äh, in diesen 20 Minuten stellt ähm, der Anwärter seine Unterrichtsstunde am Stundenverlauf dar, aber versucht natürlich nicht redundant, das einfach ähm, daherzubeten, sondern an den verschiedenen Schnittstellen Tiefgang äh, äh, zu erhalten oder zu erzielen in seiner äh, Reflexion über diese Stunde. Und nach den 20 Minuten stellen wir dann als äh, Fachseminarleiter äh, vorwiegend äh, Fragen zum 20 Minuten Part vorher, also zum Kolloquium, aber auch natürlich zum Unterrichtsentwurf, zum Konzept, zu Schnittstellen, wo wir Fragen haben um dann nochmal ins Gespräch zu kommen. Das dauert dann praktisch auch nochmal 20 Minuten und nach den insgesamt 40 Minuten ist dann der Lärmsanwärter nochmal dran und zieht ein sogenanntes Fazit aus dem Kolloquium heraus. Also was nimmt er oder sie aus diesen 40 Minuten mit für seine eigene Lehre und was würde man jetzt vielleicht gegebenenfalls nach diesen 40-Minuten-Gespräch dann eben auch in einer Stunde, die man jetzt genauso nochmal wieder halten würde, zu diesem Thema
1: verändern.
2: Naja, Jan, ist das bei euch ähnlich?
1: Ja, es ist ein bisschen offener. Also es ist eigentlich diese acht bis zehn Minuten Einstiegsvortrag und dann kommt ein Prüfungsgespräch. Das ist eigentlich mehr, ist es nicht. Es ist natürlich spannend, wie diese Prüfungsgespräche dann letztendlich auch von den Ausbilderinnen und Ausbildern strukturiert werden. Jeder, der schon Prüfung gemacht hat, weiß, da gibt es ganz unterschiedliche. Typen und Strategien. Und ähm, was ich ganz persönlich immer wieder spannend finde, ist ähm, also gerade wenn jetzt, wenn wir jetzt eine PEL haben mit einer Stunde, das das, Regina, das wollte ich dich eigentlich noch fragen. so ne? Also, äh, mhm. was, was, was für Stunden sind das? Sind das Stunden unter Corona-Bedingungen oder wird Corona Nein. ignoriert?
0: Nein, Corona wird ignoriert. Es ja. ist der Idealfall. Also Corona gibt genau. es nicht in unserer Prüfung derzeit.
1: Ja, das finde ich, find ich spannend, dass du das Idealfall nennst. Nimm, ne? weil, weil für mich hat es wirklich auch was leicht Absurdes, dass hier äh, eigentlich ein, ein, da muss ja ein Gesetz für geschaffen werden, eine Verordnung, also ein Riesenaufwand betrieben wird, um dieser ganzen Situation gerecht zu werden, um in dieser Situation Möglichkeiten zu finden, Prüfungen durchzuführen. Und das auf inhaltlicher Ebene dann aber das alles, was eigentlich... Auslöser ist, plötzlich keine Rolle mehr spielt. Und äh, was, was ich wirklich gut finde an, an unserem Papier, dass das äh, regelt, wie diese Prüfungsersatzleistung ablaufen kann, da steht also drin, der die jeweilige LAK Lehramtskandidatin, heißt es bei uns LHK, hier nee, gibt es ja viele, bei mhm. bei euch, ja, ne? ja, ja, genau. kann frei entscheiden, ob sie eher die Planung auf die aktuell durch die Corona-Pandemie verursachten Besonderheiten ausrichtet oder nicht. Diese besonderen Bedingungen können gegebenenfalls auch Gegenstand des Prüfungsgesprächs sein. Und das ist für mich der spannendste Passus in unserem Papier, weil das heißt, natürlich können die so tun, als ob Corona nicht, nicht stattfindet. Und ich persönlich glaube ja, dieses Normal, wir werden wieder zurück, alles wieder zurückdrehen können. Ich, ich glaube da eigentlich nicht dran. Ich, ich hoffe es auch nicht. Und äh, deshalb... Finde ich es find interessant, wenn man, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, man hat so ein äh, normales Konzept in Anführungsstrichen äh, und man fragt dann, naja, worauf würden Sie denn achten, wenn Sie das jetzt im Fernunterricht machen? Zum Beispiel, was, was würde für Sie eine besondere Rolle spielen? Also, dass man dann doch mal wirklich auf die gerade tatsächlichen, die, die schulische Realität äh, bestimmenden Gegebenheiten auch eingehen kann im Prüfungsgespräch. Oder wenn jetzt wirklich Fernunterricht, äh, eine Fernunterrichtplanung, vorgelegt wird. Das ist für mich dann natürlich noch interessanter. Dann ist man natürlich, also dann sind wir Prüfer eigentlich auch nicht mehr auf unserem sicheren Gebiet, <lacht> wo wir seit Jahren, sondern das ist ja alles frisch, das ist alles neu, die Konzepte. Und dann hat man eigentlich auch ein richtiges Prüfungsgespräch. Es gibt mittlerweile äh, tolle Materialien, aber da dann drüber zu sprechen, was, äh, was hat sie bewogen? Ja? Wie, wie, äh, wie sind sie denn mit so einer ähm, ja, mit so einem Satz so viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. Äh, wie, wie setzen Sie das um? Äh, würden Sie es vielleicht in der Oberstufe umsetzen? Das, das finde ich, das sind dann schon schon spannende Reflexionsanlässe. Aber ähm, ich spreche da jetzt wirklich von mir und ähm, das muss nicht sein. Und ich weiß, dass andere das auch ganz anders machen und äh, man kann das natürlich auch Corona komplett rauslassen. Aber ich finde es ein, ein, eine interessante Fragestellung eigentlich, ob wenn wir Lehrer für die, für die Schule und für die Realität vorbereiten. Ob, ob dann die Prüfung so ein fiktives Kunstprodukt, das mit der aktuellen Realität eigentlich kaum noch was zu tun hat, sein sollte.
0: Ich weiß, was du meinst und ich... Äh ich finde auch, dass wir immer für die Praxis ausbilden sollten. Dennoch bin ich da der Meinung, dass man das dann erst ab dem nächsten Schulhalbjahr machen könnte. Also bei mir war das de facto so, dass ich Anwärter hatte, die ähm, zehn Tage vor ihrer Prüfung noch überhaupt nicht wussten, wie das Ersatzformat aussieht und ob ihre Prüfung überhaupt stattfindet. Und das konnte ich kaum mit aushalten. Also ich hatte hm. eine Dauerstandleitung, Telefonate und habe dort versucht, die Emotionen runterzufahren, weil ich das nachvollziehen konnte, dass wenn man gar nicht erahnen konnte, wie das neue Prüfungsformat denn aussehen würde, dass man da schlaflose Nächte hat, weil es geht ja auch um was. Es geht um zweite Staatsexamen, es ist ja die berufliche Existenz. Und ich ähm, wollte auch gerne das erst auch trainieren und einüben können und dazu auch Stellung beziehen. Und das war in dieser Kürze der Zeit überhaupt nicht möglich. Und ähm, deswegen meine Äußerung dazu, ich wäre fürs nächste Halbjahr für solche ähm, offeneren Geschichten offen und auch Corona mit einzubauen, das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber in der jetzigen aktuellen Prüfungssituation ähm, hätte ich es fahrlässig gefunden, weil ich glaube, dass da ein großer Nachteil entstanden wäre, weil die Anwärter sind ähm, 15 Monate ähm, ausgebildet worden auf ein bestimmtes modernen, ein modernes Konzept von Unterricht mit kooperativen Lernformen, mit ähm, ja, vielen verschiedenen Dingen, wo Schüler sich auch auf Enge begegnen und miteinander arbeiten und dann das losgelöst in seiner Prüfung nicht mehr tun zu können, ich glaube, da hätten die unheimlich geschwommen. Und da wäre ich in dem Moment jetzt gerade auch im Bereich Grundschule ne, sehr ein Gegner ja. gewesen. Weil da ja. ist jetzt auch, du arbeitest mit, mit älteren Schülern, aber ich arbeite teilweise mit, mit sechs- bis zehnjährigen Kindern, die haben, einige von denen haben noch nie einen Laptop benutzt, geschweige denn, dass sie zu Hause einen Drucker oder einen Laptop <lacht> haben.
1: Ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied, nicht? Also auch überhaupt Fernlehre äh, im, im Grundschulbereich. Ich, ich, ich sehe das, ich kann das total gut nachvollziehen. Deshalb finde ich es eben gut, dass es offen ist. Also ich habe wirklich ja. Referendare, die sagen, ich, ich muss doch in, ich will doch jetzt das machen und will doch die Praxis auch zeigen und umsetzen, die, die mich gerade beschäftigt. Und andere sind heilfroh, dass sie sich äh, auf das konzentrieren können, was eben in der Ausbildung immer mhm. Thema war, also den klassischen mhm. Unterricht. Und beides ist möglich. Spannend. Und und uns ist natürlich auch bewusst, ja, dass, dass, dass diese Situation für die Referendare, die ja, ja an den Schulen jetzt wirklich auch, die werden echt eingesetzt. Und es gibt mhm. kaum noch Reflexionsräume, dass man mal zwei Schritte zurückgeht, was mache ich hier eigentlich, sondern es ist mhm. eigentlich schon dieser, ich sag mal, Überlebenskampf, den ich so in meinen ersten beiden Berufsjahren so Deutsch, <lacht> über 20 ja. Wochenstunden Deutsch und so nicht korrekt oh. So, und da sind die eigentlich schon in so einer Welt jetzt und und es fehlt ihnen Ausbildung. Nicht? Und das, das ist natürlich mhm. klar, dass dann, wenn dann eine Prüfung stattfindet, das ist eine Riesenbelastung und nicht wenige haben dann vielleicht auch äh, ja noch, noch, noch einen privaten Hintergrund, der, der schwierig ist und der durch die Corona-Situation noch mal fünffach schwer ist. Das, das sind natürlich alles Dinge, die überhaupt, und, und da kann man natürlich auch über Schule sprechen, dieses ganze Prüfungswesen im Augenblick, auch sehr fragwürdig erscheinen lassen. Mhm. Aber aus Sicht der Referendarin, die, wenn man die äh, jetzt fragt, die, die sagen natürlich, wir möchten fertig werden. Wir möchten jetzt auch dieses genau. Referendariat abschließen. Wir möchten die Prüfung machen und wir wollen dann richtige Lehrer. Ich, ich finde ja, Referendare sind richtige Lehrer. <lacht> sie sind halt in Ausbildung. Ne? Mal ja. schwierig, wenn man ihnen das so abspricht. Ähm, aber sie wollen fertig sein und, und, und es soll dann weitergehen. So. Und das kann ich halt auch total gut verstehen. Und mein Eindruck ist eben, dass die, die, die Konzeption mit der wir arbeiten, dem auch soweit das jetzt geht, gerecht wird. Und alle Beteiligten sind sich bewusst, es ist Ausnahmesituation und so richtig toll geht einfach gerade nicht so. Ne? Ja. Okay.
2: Sag mal, ich habe noch mal eine Frage und zwar zu dem, ähm, zu dem, was dann im Kolloquium oder bei der Prüfungsersatzleistung auch gefragt wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die diese Prüfung noch vor sich haben. Ähm, mhm. Das sind doch diese ganz normalen beruflichen Handlungskompetenzen, über die man dann auch nochmal spricht. Also man spricht über diese Verlaufsplanung, aber im Prinzip auch über ganz normale ähm, fachliche, fachdidaktische Aspekte, Lernpsychologisches, also alles, was im Prinzip sonst ja auch immer äh, Thema ist in so einer ja, Reaktion. Ja,
0: wobei wir klar die Anweisung haben, das ist keine mündliche Prüfung. Also wir können da nicht abschweifen. Wir bleiben wirklich ganz eng am... Ähm, äh an der Entwurfstunde und ähm, fragen unsere ähm, Fragen wirklich genau dazu. Das heißt, ich lese den Prüfungsentwurf wirklich sehr, sehr intensiv und markiere mir schon während des Lesens Stellen, wo ich einhaken kann. Äh, Im Bereich der Fachdidaktik zum Beispiel, äh, ob das Fundament sicher geplant ist. Ähm, natürlich auch lernpsychologische äh, Aspekte ist ja gerade bei jungen Kindern ganz, ganz wichtig, verschiedene Kanäle auch anzusprechen. Ähm, und da hake ich dann ein und und ich mache mir natürlich auch während der 20 Minuten vom Prüfling Notizen, wenn die mir in diesem Gespräch Dinge anbietet, wo ich dann sage, oh, da frage ich gleich nochmal nach oder da, da gehe ich nochmal drauf ein, da bohre ich noch mal ein bisschen tiefer. Und was ich auch mache, ich kitzel die manchmal, ihre Haltung zu zeigen. Also dass ich sage, meinen Sie, dass die Methode an der Stelle wirklich ähm, so gut war? Und dann sollen sie mir zeigen, warum sie gut war und das begründen. Und dann ist für mich ein Kolloquium auch gut, dann hat es Tiefgang. Denn wir wollen da ja Pädagogen entlassen mit einer Haltung, die dahinter stehen, was sie planen und was sie selber gut finden. Und das muss man auch mal verteidigen können, finde ich. Und da geht es dann manchmal gut zur Sache. Da bin ich ganz stolz auf die, was die dann so präsentieren.
2: Ah, cool. Ist das bei dir auch so, Jan? Läuft das bei euch auch so
1: ja ja doch also wir haben wir haben eine pädagogische äh, Vertiefungslinie lernpsychologische Aspekte fachliche fachdidaktische methodische das sind so die Dinge auf die man eingehen kann und ich habe jetzt gerade in einem Fachseminar ähm, hat sich eine Person bereit erklärt ein eigenes Unterrichtskonzept mitzubringen und äh, dann haben wir einen Breakout-Room gemacht und die anderen Referendare haben sich das angeguckt und haben mal, äh, haben sich das durchgelesen, mal geguckt, was hätten sie denn dazu zu fragen. Und äh, die betreffende Person hatten hat diesen 10 Minuten Vortrag vorbereitet und haben eine Prüfungssimulation gemacht und haben einfach mal PL mit dem Ding gemacht. Und da ging es natürlich auch um, um äh, Fragen, auch Bewertung, äh, welche Rolle spielt hier Bewertung? Oder äh, wie motivieren Sie denn hier? Was, und dann kommt man natürlich auch in, in äh, vertiefende Fragen: Wie funktioniert Motivation? Das, das oder könnte hier Motivation funktionieren? Also das, das ergibt sich dann auch von selbst und. Ähm ist auch immer ein pädagogischer Doppeldecker, wenn man sowas baut, weil natürlich viele von denen, oder die werden alle irgendwann auch in mündlichen Abiturprüfung sitzen. Also, ich sag mal so, Fragestrategien, nicht? Und Prüfungsstrategien sind auch ein spannender Gegenstand für ein Seminar. Und das, das gibt denen dann auch Sicherheit, wenn die einfach mal erlebt haben, wie ist das, wie ist vielleicht auch der Prüfer, nicht? Der, der, der Jan, wie guckt er denn dann so? Und. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. äh,
1: sowas, sowas ist, ja, genau.
0: Ja, man muss auch seinen Prüfer ausrechnen können. Ne? Das gehört ja,
1: dazu. Das aber, ähm, überlagert manchmal alles, ja.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber was du gerade gesagt hast, das ist bei mir auch in der Gruppe entstanden. Und zwar zum einen dadurch, dass ja die Bibliotheken zu waren, haben die und wir uns untereinander dann gegenseitig mit Fachliteratur geholfen, die wir zu Hause hatten, haben das eingescannt, hin und her geschickt. Das war ganz toll. Also das habe ich als sehr bereichernde Teamkultur durch Corona in meinem Fachseminar erlebt. Und was jetzt auch ist, einige, die die Prüfung schon haben mit, oder mit mir durchgeführt haben, haben sich jetzt angeboten, praktisch ähm, vorher mit den anderen zu üben. Also die telefonieren jetzt tatsächlich und simulieren dann auch die fertigen mit denen, die noch dran sind, dann so ein Prüfungsgespräch. Und das finde ich großartig, wenn wirklich ähm, durch leere Teamwork entsteht, weil ich schon auch glaube, dass wir in Zukunft nur über Teamarbeit, über eine gute Teamkultur ähm, wirklich ähm, schaffen, unsere Lehrergesundheit auch zu erhalten. Und wenn sie das dann direkt mitnehmen durch diese neue Prüfungsformate, dann freue ich mich da auch total drüber. ist ganz spannend. Also auch, was du jetzt gesagt hast, das dann mal in der Videokonferenz zu machen, finde ich jetzt für den nächsten Durchgang dann auch äh, eine ganz tolle Idee. Schon wieder was
1: mitgenommen. Danke. Ja, wenn, wenn, wenn ihr das schafft, dass die sich von sich aus vernetzen und sowas machen, dann ist das großartig. Ne? ich, ich habe schon auch äh, häufig mal das Gefühl, dass das äh, Seminarveranstaltungen, in denen meine Rolle besonders gering ist, äh, auch besonders wertvoll für, für die Referendarinnen und Referendare sind. Denn die sollen ja. es ja selbst machen, sind ja erwachsene Leute so, nicht? Und, ja. Ja, die, genau. und sie muss man da ja nicht ständig irgendwie instruieren mit irgendwelchen Zeugs, so die können das ja eigentlich äh, selbst auch. Ja, ja,
2: ganz, ja, klar. Aber ganz ehrlich, also ich habe das, glaube ich, in der marktplatz plauderei Folge ja schon mal erzählt. Ne, das war bei mir im Ref das Allerwichtigste. Wir hatten mhm. so eine Fahrgemeinschaft hin zu unserem Studienseminar. Das fand immer an einem Tag statt und dann sind wir immer vom Münster aus ähm, nach Bocholt in unser Studienseminar gefahren und wir hatten das Auto mit fünf Leuten voll und diese Menschen, die waren die Wichtigsten. Es waren alles ja. meine Mitreferendare, die waren zum Teil hatten die ganz andere Fächer, aber das war egal. Also wir haben uns so viel da geholfen. Und immer wenn man diese Fahrgemeinschaft hatte, dann hatte man Psychohygiene danach betrieben. so Und ja. wir haben uns so viel unterstützt bei den ähm, Planungen auch. Ich musste mir Physikstunden angucken, war überhaupt nicht mein Fach, keine Ahnung, haben da trotzdem mein Feedback mal zugegeben. Das war das war wirklich, also das kann ich nur betonen, das ist echt wirklich total wichtig. Ihr habt eben immer gesagt, ja, wie bewertet man das oder wie macht man das denn jetzt? Wie Bewertet ihr denn jetzt, also wie ist die gesamte Bewertung dieses Zweites Staatsexamen insgesamt? Welche Rolle spielt diese Prüfungsersatzleistung? Wie setzt sich dann die Note so zusammen? Regina, fang du mal an.
0: Ja, also Grundlage und Basis ist natürlich das Fundament, das ist der Entwurf. Und das ist schon mal ziemlich gut, wenn der sehr gut geschrieben ist. Also wenn der vor allen Dingen, was jetzt auf gar keinen Fall sein darf, durfte vorher auch nicht, aber das ist jetzt wirklich dann sehr schwerwiegend, wenn dann fachlicher Fehler drin ist, dann ist das wirklich schwierig. Also da muss man sich wirklich sehr, sehr gut absichern und sehr gut in Fachliteratur auch einlesen. Und dann ist das erstmal das Fundament, sag ich mal, auf dem wir ja dann das Kollegium-Gespräch auch aufbauen. Und dann geht es wirklich darum, sich in den 20 Minuten gut zu präsentieren, Tiefgang zu zeigen, Fach. Methodenkompetenz Methoden, Kompetenz zu zeigen und dann natürlich auch im Gesprächsverhalten dann in den 20 Minuten mit mir äh, wirklich Expertise durchblicken zu lassen und Haltung zu haben, pädagogische Haltung für das, was ich dort geplant und durchgeführt habe. Und ähm, das ist dann noch wichtiger als der Entwurf. Also ähm, einen sehr guten Entwurf zu, 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 zu schreiben und dann aber im Kolloquium keine gute Haltung oder ein schlechtes Gesprächsverhalten zu haben, keine Antworten parat zu haben, sich nicht vorbereitet zu haben auf seine 20 Minuten und die trainiert zu haben, das würde wirklich dann eine Note erheblich verschlechtern. Also das Kolloquium
2: ist schon wichtiger als der Entwurf. Okay. Und wie ist das dann prozentual eigentlich von der Gesamtnote im zweiten Staatsexamen, dieser Prüfungstag und dieses Kolloquium? Der gesamte Prüfungstag zählt
0: in Niedersachsen 50 Prozent. Das heißt, die ex zweite Staatsexamensnote wird aus den Vornoten 50 Prozent berechnet und dem Prüfungstag. Und der Prüfungstag besteht aus drei Noten. Diese zwei ähm, Gespräche, also zu den Unterrichtsentwürfen, also das Kolloquium zweimal und die mündliche Prüfung.
2: Okay. Wie ist das in Brandenburg, Jan?
1: Ja, also wir haben in der äh, Prüfungsersatzleistung jetzt kein, keine prozentuale Aufteilung, äh, oder, ne, also, also irgendein Algorithmus, nachdem man jetzt sagt, der Entwurf zählt so und so viel und das so und so viel, sondern wir haben Beurteilungskriterien, die stehen auch in diesem Konzeptpapier und ähm, dann spricht man darüber und dann äh, ja, diskutiert man in der Prüfungskommission darüber, wie das Ding im Endeffekt zu beurteilen ist. Also
0: ja, diese ähm, Beurteilungskriterien haben wir auch, die sind bei uns durch die APVO festgelegt, das ist wahrscheinlich bei euch auch, das sind einfach Kompetenzen guten Unterrichts, ne? also Lernumgebung, Organisation zum Beispiel, ähm, Fach- und Methodenkompetenz, natürlich Zielsetzung und Lernzuwachs als, als ganz großes Thema, also das sind auch Dinge, die wir dann ähm, natürlich äh, gemeinsam besprechen mit der Prüfungskommission, um dann zu einer gemeinsamen Note zu kommen.
2: Okay, wie sind denn eure Erfahrungen jetzt? Wie gut kommen die Referendare mit dieser neuen Art der Prüfungssituation klar? Einmal meinetwegen, wenn sie jetzt wirklich gar keinen Unterricht und sich selbst nicht im Unterricht zeigen können oder auch, wie Jan das eben beschrieben hat, wenn das jetzt in so einer kleinen, kleineren Lerngruppe und dann vor Ort in den Schulen stattfindet. Also welchen Eindruck habt ihr, wie die Prüflinge mit dem Tag oder mit dem Konzept klarkommen, Jan?
1: Ich bin eigentlich überrascht, dass es, dass es ganz gut läuft, so, dass es relativ geschmeidig läuft, dass alle sich, ja, mit, dass alle mit diesem Konzept doch, doch ganz gut zurechtkommen. So, dass, das zeigen auch die Rückmeldungen und mir scheint es auch mit den Ergebnissen äh, zu passen. Also wir wissen ja alle, warum das so ist, wie es gerade ist, nicht man könnte jetzt, jetzt spekulieren und vermuten und sagen: mein Gott wahrscheinlich oder vielleicht ist so der, der eher akademische Referendar, der, der ist, dem es manchmal schwer so, so an die Schüler ranzukommen, dem kommt vielleicht so eine PLR entgegen. und, und der, der ich sag mal so der der Instinkt, äh, Lehrer, der so viel aus dem Handgelenk macht und äh, weniger fundiert, der dem fehlt dann vielleicht ein bisschen das Fund, dass die Schüler im Unterricht immer noch reinbringen. Das macht ja immer was. Ne? Also ich habe ja auch schon Entwürfe gesehen, da dachte ich, okay, okay, okay. Und dann passieren doch ganz andere Sachen im Unterricht. Und die Schüler machen ganz tolle Sachen und der Eindruck verändert sich komplett nicht. Und Aber da kann man drüber spekulieren, ob das äh, jetzt Auswirkungen hat und welche. Ähm, mein Eindruck ist, dass dass das eigentlich ganz gut gerade läuft, doch.
2: Regina, wie ist dein Eindruck? Auch absolut
0: positiv. Also ich bin ja sowieso so ein Möglichkeitsdenker und habe dann versucht, meine Anwärter auch so mitzuziehen und auch die Chancen darzulegen, was dieses neue Prüfungsformat ähm, mit sich bringt. Und deswegen sind meine Erfahrungen wirklich sehr positiv. Und ähm, es ist natürlich manchmal fa echt fast total, Tja, schade, dass diese Stunden nicht gezeigt werden. Ne? Ich sehe da manchmal Stunden und denke, oh, wie gerne hätte ich das gesehen und wie gerne hätte ich die Schülerprodukte auch gesehen und ähm, das ist aber natürlich jetzt auch, sage ich mal, ein kleiner Vorteil, weil gerade so jüngere Kinder im Grundschulalter sind manchmal auch wirklich unkalkulierbar, was die so bringen. Und dieser Risikofaktor ist äh, komplett ausgeschaltet. Und ähm, wir können ja auch nicht hypothetisch äh, in der Prüfung sein und sagen, aber der und der Schüler hätte das unter den und den Umständen jetzt nicht geschafft, weil den Beweis habe ich ja gar nicht. Das heißt, es ist auch eine große Chance. Und wenn man sich dann auf seinen Part gut vorbereitet und im Entwurf gut drin ist, dann legen die da richtig tolle Sachen hin und deswegen bin ich sehr positiv überrascht.
2: Wirklich sehr positiv überrascht.
1: Das
2: hört sich super
1: an. Passieren auch manchmal interessante Sachen. Ich habe, gestern kam die Frage, ja, ich habe so, vieles ist digital und bis zur Prüfung entwickelt sich das ja alles noch. Ich weiß nicht, ob da jetzt Padlets oder, also keine Ahnung, was da jetzt eine Rolle spielt wenn ich das jetzt ausdrucke, eine Woche vorher muss der Entwurf ja abgegeben werden, ja. dann ist das doch Quatsch, weil der, da kommen ja noch Sachen dazu. Reicht es, wenn ich dann das im Entwurf verlinke? So, Man muss es ja eigentlich ausdrucken. Und Da denke ich, dass, das ist für mich irgendwo interessant. Ne? Also es ist alles kein Problem, wir kriegen das hin, da, da wird kein Problem mhm. entstehen. Aber allein diese, diese Fragestellung an sich, äh, wenn man merkt, hier ist die Prüfung eigentlich schon in einem beweglichen, Unterrichtskonzept eingebettet, in dem auch gar nicht immer ganz klar ist, was noch passieren wird und es wird sich verändern mhm. und so. Das, so was finde ich eigentlich total spannend. Nicht? Und da da merke ich, das ist jetzt nicht die, die gemeißelte, fertige Prüfungsstunde, die schon zwei Monate vorher steht und eigentlich äh, in erster Linie vielleicht auch ja eine möglichst sichere Performance im Sinne der Erwartungen der Prüfenden äh, leisten soll, sondern, sondern hier schauen wir auch in Unterrichtsprozesse hinein. So, äh, das ist das finde ich ganz spannend, wenn das so, ja, so. ist. Also aber da ist die Bandbreite groß.
0: Ich, also ich kann verstehen, dass du das spannend findest. Als Anwärter würde mich das wahnsinnig machen. So, ähm, Ich finde die Haltung dahinter aber gut, die ihr habt. Also dass ihr so, so praxisnah ausbilden wollt und das jetzt mit einbezieht. Äh, aber dennoch finde ich, wenn man jetzt diese offene Möglichkeit gibt, dass Leute auch in Corona-Lerngruppen in Lerngruppen ihre Stunden zeigen können und dann aber eine Woche vorher ihren Entwurf
1: schon abgeben müssen, ach, ach so, die, dann die, die, ist die, das nicht die. zu Ende gedacht. Nein, nein, also die, die tat, das gilt für die PEL. Also ah, wenn, wenn wir an die okay. Schule kommen, ist es natürlich, wie sonst auch, man kriegt den Entwurf äh, praktisch eine Stunde vor Unterrichtsbeginn, kann ah, sich einlesen okay. und, nee, nee, das wäre ja Quatsch. Das, das gilt jetzt wirklich für die PEL, aber das sind halt, äh, das ist halt eine Person, die die macht nicht eine PEL, äh, das ist wirklich der Fernunterricht, äh, den sie gerade umsetzt und den okay. nutzt sie für die Prüfung. Mhm. Und ähm, Spannend. Und da finde ich, da, da ist es dann wirklich auch authentisch. Aber mir ist auch ja, klar. klar, dass mhm. das ist auch eine äh, Person, die ist so unterwegs, dass die sowas macht. Nicht? Und ich mir ist auch völlig klar, dass das würde ich jetzt nie erwarten, ja? und sagen, so muss mhm. es sein, um Gottes Willen, mhm. ja. Um Gottes mhm. Willen. Aber wenn es yes. dann passiert, dann äh, finde ich das, also auch für mich jetzt finde ich das spannend und ja, äh, klar. toll. Wahnsinn
2: zugewinn, Für einen selber dann auch, klar, spannend. Jetzt sag mal, Regina, du hattest eben das ganz schön erklärt, ähm, als Corona losging, war die Zeit zu der Prüfung von einer Referendaren, waren irgendwie zehn Tage vorher oder so. Also das heißt, ihr mhm. müsstet musstet euch ja in relativ kurzer Zeit Alternativen überlegen, wie denn jetzt diese Prüfungen zum zweiten Staatsexamen stattfinden konnten. Hattet ihr da wirklich nur diese, diese zehn Tage, wurden da Prüfungen nach hinten verlegt? Also wie, und wie seid ihr dann eigentlich vorgegangen, um zu dieser Art von neuem Konzept zu kommen, dass diese Prüfungen zum zweiten Staatsexamen überhaupt stattfinden konnten? Also wir haben ja
0: durchgearbeitet in den Osterferien, weil es direkt nach den Osterferien losging mit, und bei uns mit den Prüfungen und wir haben dort sehr engen Kontakt zu unserer Leitung gehabt und haben dann natürlich auch eine Videoeinweisung bekommen als Ausbilder und ähm, sowohl unsere Anwärter als auch wir haben das neue Konzept sozusagen als äh, schriftliches Handout bekommen und das habe ich dann zusammen mit der Videokonferenz von meiner Leitung genommen, um mich dann äh, auf das neue Format vorzubereiten, was für mich Wirklich, ich fand es sehr, sehr einfach, weil ich lese den Entwurf und ähm, warte dann im Prinzip, mache mir mein Konzept fertig, habe meine Fragen fertig für das Kolloquium und habe ja auch noch den Vorteil, dass der Anwärter die ersten 20 Minuten dran ist, wo ich mir auch noch Notizen machen kann, So dass für mich ist dieses Prüfungsformat wirklich ähm, sehr, sehr einfach. Also das war für mich keine Herausforderung. Es war arbeitsintensiv natürlich, aber jetzt, wo ich das jetzt auch schon mehrfach gemacht habe, ist das wirklich sehr, sehr routiniert schon. Weil ich vielleicht auch schon über zehn Jahre im Seminar bin, fällt mir das nicht so schwer. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei Kollegen von mir ist, die jetzt erst seit ein, zwei Jahren im Seminar sind. Da könnte das auch anders sein.
2: Ja, Jan, wie seid ihr davor gegangen?
1: Ja, ich muss sagen, das war für mich... Ähm Schön zu sehen, wie, wie hier äh, auch Kolleginnen und Kollegen aus, aus dem überfachlichen Bereich, also die Ausbildungscoaches, die Möglichkeit hatten, ihre Ideen einzubringen, zu teilen. Äh, man hat da verschiedene Dinge rumgeschickt, äh, auch äh, übergreifend, was die Studienseminare angeht. Es gibt ja drei in Brandenburg und dann ist so langsam dieses Papier daraus entstanden am Ende. So, das, das war wirklich ein, ein Prozess, an dem viele Leute mitgemacht haben. Und äh, das Ergebnis ist eben auch, dass, dass das von allen zu 100 Prozent mitgetragen wird. Und ja. deshalb funktioniert es, glaube ich, auch. Das ist ja immer ja. wichtig. Ja.
0: Das war bei uns in Niedersachsen eher anders. Das ist auf Leitungsebene passiert. Die Studienseminare haben sich dort vernetzt, und um dann einheitlich in Niedersachsen vorzugehen. Die Zeit, das noch in die Fläche vorher zu geben, war überhaupt nicht gegeben. Also da war der Zeitdruck einfach viel zu hoch. Aber es funktioniert auch so jetzt wirklich gut. Hm. Ich finde es total wichtig, dass es einheitlich ist. Es geht nicht, dass es an unterschiedlichen Seminaren anders wäre. Ne? Also das finde ich, äh, wenigstens auf Länderebene muss es gleich sein, ist meine Meinung.
2: Ja, und jetzt sagt doch mal ihr beiden, also wie bewertet ihr denn jetzt ihr selber diese Lösung, die ihr jetzt habt und wie macht ihr im nächsten Durchgang weiter? Also weil ihr werdet ja auch im September wieder die Situation haben, dass neue Referendare kommen, dann äh, kann gegebenenfalls auch kein Unterrichtsbesuch oder Unterrichtsprobe auch in den gewohnten Settings stattfinden, nämlich vielleicht mit den Klassen oder so. Also macht ihr euch da schon Gedanken zu und wollt ihr dann das, was ihr jetzt gerade gemacht habt und so denkt, ah Mensch, das hat eigentlich ganz gut geklappt, nehmt ihr das mit rüber? Wie sieht das so aus? Wie ist so die Zukunftsplanung? Jan? Mhm.
1: Ähm, ja, ich kann schon ganz klar sagen, äh, solange es nicht geht an den Schulen, weil die aufgrund der Corona-Epidemie sind wir auf dieses Konzept angewiesen. Sobald wir wieder in die Schulen gehen können und hospitieren können, das ist nach wie vor der Normalfall. Ich habe es ja vorhin gesagt, nicht. Also, das ist eigentlich nur eine Alternative, wenn es nicht anders geht. So Und das halte ich auch für richtig. Ich denke schon, dass der gezeigte Unterricht, äh, die Unterrichtsprobe weiterhin Kern dieser Staatsprüfung sein sollte. Und aber äh, solange es nicht geht, passen wir uns an. Nicht? Und meine grundsätzliche Strategie ist eigentlich, dass ich mir sage, äh, ja, das, das, man sieht die Leute nicht mehr. Das ist, das ist frustrierend, das ist ärgerlich, das ist, da, da fehlt ganz, ganz viel. Aber ansonsten muss ja ich gar nicht so viel ändern. Ja? Ich, ich ähm, mache die Dinge halt, vieles mache ich so wie vorher, nur wir treffen uns halt nicht mehr. <lacht> Regina, Ein paar mhm. Sachen sind natürlich schwer zu machen, gerade was was wirklich so, so Coaching, Supervision, Coaching-Methoden angeht. Also man wirklich die Gruppe braucht und, und miteinander sprechen muss und auch da, da fällt natürlich ganz viel weg. Ich, ich warte jetzt drauf, dass wir wieder uns zusammentreffen können in den Räumlichkeiten, die dafür da okay. sind. Mhm. Ja, also bei uns
0: in Niedersachsen ist es tatsächlich so, dass wir momentan unsere Anwärter selbst im Präsenzunterricht unter Corona nicht besuchen dürfen. Das ist ganz klar einheitlich geregelt. Das finde ich schwierig, gerade für die Erst- und Zweitsemester. Für die Erstsemester empfinde ich das sogar als Katastrophe, weil sie keinerlei Möglichkeit haben, persönlichen Kontakt mit ihrem Fachseminarleiter oder Pädagogikseminarleiter zu haben, um sich gemeinsam vertrauensvoll auf den Beratungsweg zu machen, weil dafür ist die Grundlage Vertrauen. Und das über eine Videokonferenz aufzubauen, ist wahnsinnig schwer. Und das auch nur auf Trockenformaten mit Unterrichtsentwürfen, die man hin und her schickt, dann in einer Videokonferenz. Das ist, da sind für mich deutliche Grenzen in der Ausbildung äh, erreicht. Da mache ich mir wirklich äh, Sorgen und hoffe, dass das im nächsten Halbjahr nach den Sommerferien nicht mehr so weitergeht. Aber das liegt ja nicht in meiner Hand. Was die Prüfungsformate oder wie die Prüfungen angehen im nächsten Halbjahr, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, auch im nächsten Halbjahr dieses Format mit einem Kolloquium so bleibt und das würde ich für total unproblematisch halten. Ähm, aber ich mache mir generell Ausbildung äh, und mache mir Gedanken über die Ausbildung, über die Qualität. Bei den Referendaren wird damit ein, 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 ein ganz dickes Fund an Wertschätzung und und Ausbildung genommen, wenn wir wirklich nicht mehr in diese Beratungssituation kommen. Natürlich ist es immer eine Aufregung. Und auch ich kann mich im, an mein Referendariat noch total gut erinnern. Und ich habe da auch mal Dinge gemacht, die waren nicht so gut. Und heute weiß ich auch, dass meine Ausbilder an der Stelle recht hatten. Aber durch diese Beratungsgespräche habe ich so unfassbar viel gelernt. Und dafür war wichtig, dass ich auch diesen Unterricht gehalten habe und den nicht nur theoretisch geplant habe, weil ich ja sonst als Lehrensanwärter gar nicht erlebt habe, Unterrichtseinstieg vielleicht nicht zielführend war oder gar nicht erlebt habe, wie toll die Methodenauswahl für genau diese Klasse war. Auch im Bereich Inklusion, wie will ich das trocken lernen? Das funktioniert nicht. Das funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht. Und da hoffe ich, dass Politik und die Länder insgesamt dann Lösungen erarbeiten, wie wir doch schaffen, in die Schulen zu kommen. Also, dass man zumindest dann sowas machen darf, wie in Brandenburg, weil
2: das wäre in Niedersachsen wirklich fatal. Ich finde, es geht ja auch nicht nur darum, dass ihr kommt, das ist natürlich total wichtig, dass ihr, aber was mir zum Beispiel im Referendariat auch immer geholfen hat, war, wenn meine Mitreffis mit in meine ja. Unterricht einfach ja. auch gegangen sind ja. oder eben ne, meine AKOs, äh, bei uns die Ausbildungskoordinatoren. Und auch zweimal oder so. oder Bei uns war es im Kollegium immer so, dass ein, jemand meinte, Judith, soll ich einfach mal wieder mitkommen? Und da habe ich gesagt, ja gerne, 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 ja. gerne. Und das ja. ist ja auch das System, was gerade so durchbrochen wird. ne Also die Refis sind, wie anders auch eben äh, beschrieben hat, werden sehr viel eingesetzt. Also unterrichtspraktisch können die schon sehr sich trainieren. Aber es fehlt das Feedback einfach, Ne, es ja, fehlt, dass ja. da Leute mit dabei sind, die dann vielleicht einfach auch nochmal sagen, guck mal an der und der Stelle und so weiter oder das ist mir aufgefallen, ja.
0: Und der kollegiale Austausch. Also was du vorhin gesagt hast mit dieser Fahrgemeinschaft, genau das habe ich vor über 20 Jahren auch gemacht. Und ich, ich kann mich heute noch an die Menschen, die mich da ähm, begleitet haben, so an meine Best Buddies sozusagen aus dem Ref noch total gut erinnern. Und auch da fehlt den Anwärtern richtig was. Also ja. dieses, die anderen Referendare zu treffen von anderen Schulen, die vielleicht in derselben Klassenstufe eingesetzt sind und diese ganzen ähm, äh, Gespräche in Pausen auffahren die fehlen total. Das ist, das ist absolut so, weil das kriegen wir in der Videokonferenz nur oberflächlich hin. Und dann sitzen wir auch immer noch mit drin in der Videokonferenz. Ist auch doof. Also ist lockerer,
1: wenn es im Auto oder irgendwo am
0: Tisch beim Frühstück geschieht. Ist,
1: ist, es gibt jetzt einige Kolleginnen und Kollegen, die machen schon so wieder Treffen, also dass man sagt, man trifft sich mit fünf Referendarinnen und vielleicht auch draußen oder in einem wirklich großen Raum so ich mhm. oder ich werde, äh, was weiß ich, wenn das Wetter das zu, äh, zulässt, dass man, dass ich meine, da nochmal zum Grillen einlade oder so, dass man sich wenigstens mal wieder sieht. Also, aber es ist natürlich alles äh, improvisiert. Nicht? Und ich kann da Regina nur zustimmen, da, da fehlt gerade, also die Ausbildung ist, ist, ist gerade sehr, sehr äh, reduziert und unzureichend. Nicht? Und wir gucken gerade sehr auf den Jahrgang, der jetzt in der Prüfung ist, weil das sind immer die, die jetzt in der Prüfung sind. Aber da ist eben der Jahrgang, die haben im Herbst Prüfung und äh, die, ja, die müssen jetzt eigentlich äh, um jedes bisschen Ausbildung kämpfen, wenn sie überhaupt den Blick dafür haben. Und das ist schon schade und das ist sehr schwierig. ja. Ich Aber so eine richtige Lösung habe ich dafür auch nicht. ne?
0: Ja, wir müssen ja, man weiß ja nicht, wie
1: es weiterentwickelt.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube eben auch, wir müssen einfach gucken und flexibel sein ja. und dann eben gucken, wie wir unter Hygienebestimmungen unsere Ausbildung trotzdem gewährleisten können. Mhm. Und ich denke, dass wir ja gerade jetzt in Prüfungsphase auch total als Ausbilder aufpassen müssen, und uns nicht anzustecken. Also auch dass ich bin froh, wenn meine letzte Prüfung ähm, äh, erfolgt ist und ich dann nicht irgendwie in Quarantäne vorher gerutscht bin. Auch das lässt einen als Prüfer dann ja auch lockerer sein, dass man sagt, okay, ich treffe mich dann doch mit einer kleinen Gruppe unter Hygienebestimmungen im Seminar und teile meine Gruppe. Aber das traue ich mich auch wirklich erst, wenn ich meine letzte Prüfung abgenommen habe, damit ich äh, da jetzt auch keinen Fehler mache. Ne?
1: Regina, habt ihr einen Mundschutz auf in den Prüfungen?
0: Ähm, nein, in, im Mundsch also im Raum dürfen wir ihn ablegen, aber wir sitzen im riesengroßen Kreis, in ja. riesengroßen Räumen, also da ist mehr, weit mehr als anderthalb Meter Abstand, ich würde sagen fast sogar mal zweieinhalb oder drei Meter zu den Kollegen und auch zum Prüfling und so wie wir den Prüfungsraum verlassen, legen wir Mundschutz an.
1: Ja, ist war uns auch so. Hm.
0: Ja, ich, also mit Mundschutz eine Prüfung abnehmen kann ich <lacht> nee, auch nicht das ist doch wirklich, ne? Also ich lebe und von das, meiner Gestik und meiner Mimik. Also, das, dann äh, wird es
1: endgültig spooky, so. Ja.
2: Ja, genau. Ach Mensch, das ist ja echt strange, was ihr alles so beschreibt. Also ich wünsche euch, ne, und vor allen Dingen den Referendaren, dass wir dass sich die Corona-Situation mehr und mehr entspannt, dass äh, man mehr und mehr zu einem gewohnten Alltag irgendwie wieder zurückfinden kann. Auch speziell für die, dass sie einfach eine gewohnte Unterrichtspraxis auch einfach erleben können. Ähm, das wissen wir alle nicht. Das ist so ein bisschen äh, Glaskugel lesen, Aber ähm, ich drücke uns da allen irgendwo die Daumen. Und euch beiden sage ich jetzt äh, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch also zwischen Fachseminar und Prüfungen die Zeit genommen habt hier bei der Marktplatzplauderei und ich wünsche euch jetzt erstmal ähm, schöne Pfingstage und ähm, auch vielleicht ein bisschen gute Erholung dann in der Zeit. Und äh, nochmal danke und tschüss. Ja, danke. Wir
1: haben Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Vielen
2: Dank. Ja, ich auch. Das freut mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch diese Themenfolge von der Marktplatzplauderei gefallen hat. Und wenn ihr weitere Vorschläge für Themen, Gäste und auch Lob und Kritik habt, dann immer gerne her damit an marktplatzplauerei at lehrermarktplatz.de oder schreibt uns auch gerne über Insta an. Wir hören uns am Freitag mit einem Wochenrückblick wieder. Ich wünsche euch bis dahin schöne Pfingsten, gegebenenfalls auch Pfingstferien, Schnauft mal durch, versucht ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Macht's gut. Tschüss.